0: Bem-vindo ao segundo episódio do Faz Bem, eu sou Tiago Thiago Miro, diretamente de Olinda, e estou aqui com...
1: Olá, direto de Curitiba, eu sou a Kel, e o nosso primeiro Faz Bem fez bonito também, né, Thiago? Eu fiquei bem feliz com o retorno das pessoas.
0: É, o feedback que a gente recebeu foi lindo, a proposta que a gente teve foi bem sucedida, digamos assim, o feedback refletiu a intenção que a gente tinha. E pra hoje, Kel, a gente vai falar do quê?
1: Chegamos ao mês de novembro e nesse mês teve uma data muito importante, que foi o meu aniversário. Eu completei 36 anos e nós vamos gravar um podcast inteirinho sobre mim. Isso aí! Ah, <risos> brincadeira! <risos> é mentira! Não, foi meu aniversário, sim. Mas dia 20 de novembro teve uma coisa muito mais importante. É o dia da consciência negra. Então hoje a gente vai trazer pra vocês... Algumas notícias, algumas histórias, algumas coisas para resgatar sua fé na humanidade. Vamos começar?
0: Vamos lá. Então vamos lá, que é a primeira notícia do programa de hoje. Quero te falar que em 2016 triplicou o número de negros em universidades públicas. Ensino superior, né, no Brasil.
1: Nossa, triplicou.
0: Sim, que triplicou. E pra você ter ideia, em 2004, segundo o IBGE, só 16,7% dos estudantes, entre 18 e 24 anos, que frequentavam o ensino superior, eram negros. Né? E que dentro de negros, você bota aí pessoas que se classificam como pretas ou pardas, certo? E agora, Sei. esse ano, o IBGE divulgou que esse número aumentou pra 45,5%.
1: Um outro destaque que nós tivemos nesse ano de 2016 foi a vencedora do Miss Brasil. A Miss Brasil, ela é do estado do Paraná e ela é negra, é a Raíssa Santana. Nessa edição foi a primeira vez que tantas candidatas negras se classificaram para o concurso de Miss Brasil. Ela é a segunda na história do concurso a vencer.
0: A gente tem quem foi a, a última... Mulher negra ganhar o Miss Brasil?
1: Foi muito legal porque a Raíssa teve a oportunidade de dizer aos jurados, ao vivo, por que ela merecia ganhar a coroa. E ela declarou que ela queria quebrar o jejum de 30 anos, desde que a última Miss negra venceu o concurso de beleza. Então, a última Miss negra foi a Daisy Nunes, do Rio Grande do Sul, em 1986.
0: Olha aí, eu acho isso de uma extrema relevância, porque contribui para quebrar um paradigma que, por exemplo... Eu não sei exatamente pra aí, Kel, mas aqui pro Nordeste, quando você fala qualquer estado do Rio Grande do Sul em relação à mulher, a primeira coisa que vem à cabeça é uma loira de olhos azuis.
1: Ou ruivas, né?
0: <risos> não, pior que nem ruiva, né? Porque pelo menos a visão que a gente tem daqui é que o Paraná é a Rússia e o Rio Grande do Sul é a Alemanha, né? Então essa é loira de olhos azuis. Mas
1: é muito engraçado, porque você no Nordeste falando isso, mas não precisa nem longe, no, no, no Centro-Oeste. O pessoal de Brasil. Brasília, por exemplo, acha que aqui é uma sucursal da Europa. E, de fato, a colonização europeia aqui é muito forte, mas a população é tão miscigenada quanto no resto do país.
0: E agora, Kel, envolvendo não só a questão da consciência negra, mas também um pouco da imigração, né? Que a gente está recebendo muita imigração de países africanos e do Oriente Médio que estão sofrendo com atentados terroristas, né? principalmente com o ISIS, um imigrante, um refugiado, na verdade, do Congo, ele criou um restaurante vegano em São Paulo, com pratos típicos do Congo... E tá fazendo o maior sucesso. Eu, eu fico triste assim, porque eu vou estar em São Paulo e eu não vou poder ir, porque infelizmente eu não sou vegano, eu sou um grande amante da carne, mas eu iria lá só pra prestigiar.
1: Não, mas eu fiquei extremamente confusa, porque eu não faço ideia do que seria uma comida típica do Congo. Você chegou a, a descobrir Não, o, não tem. Não tem que receita
0: que é? tem, tem imagem. Tem imagem. Você uhum. que tá. Você que tá ouvindo procurar pelo refugiado do Congo, restaurante vegano. Você vai encontrar a imagem das comidas, mas nada assim de escrevendo exatamente o que é. O restaurante que ele criou se chama Congolinária.
1: Olha que legal, Congolinária. <risos> Isso. Que bonitinho. Ele fica
0: no espaço Quintal de Casa, uma praça de alimentação que fica no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Uhum. Eu, se não me engano, eu passei por essa área na última vez que eu fui, mas realmente só quem é da cidade vai saber onde é que é. Então, se você que ouve aí é vegano, olha a oportunidade de experimentar a comida vegana do Congo. Oh,
1: fantástico. Eu fiquei curiosa aqui, olha arroz congolês com repolho, cenoura, gengibre. Ô, Thiago, até quem não é vegano, parece trigo gostoso esse negócio parece, aqui. Parece, esse. Não, isso. e olha os nomes, que massa. Fufu, malamba na couve, é. sambuza, me vê uma sambuza. É, e segundo
0: <risos> ele mesmo, é um jeitinho dele de matar a saudade de casa e, ao mesmo tempo, apresentar pro Brasil a cultura congolesa. Enfim, acabar com o preconceito, né? Digamos sei que a melhor forma de acabar com o preconceito é você tomar conhecimento. Até porque pra gente aqui, no Brasil, a a A gente tem pouquíssimo conhecimento da África, né? Tanto é que se você chegar pra alguém e pedir pra ela apontar no mapa da África onde é que fica o Congo, quem vai saber? Quem vai saber? Quanto mais você saber questões da cultura do Congo. Então ter essa oportunidade, ter essa experiência com alguém de lá, é um espetáculo. Por favor, se alguém souber de alguma churrascaria de algum congolês, me apresenta. (risos)
1: Você viu que legal aquela notícia da deusa da melanina, Thiago? Eu
0: lembro, era um
1: absurdo
0: a cor daquela mulher, né?
1: Não, ela é senegalesa, o nome dela é Koldia Jop. E o que eu achei mais interessante, assim, além de ela ter uma cor tão exótica, né, bonita, ela é muito confiante, então ela deixou uma frase, assim, que eu achei fantástica, claro. Apesar de todo o destaque que ela teve no Instagram, com aquela foto, aquela campanha que ficou famosa, né? Que foi justamente para desmistificar a beleza, mostrar as garotas coloridas, né? Que era o nome dessa campanha que celebrava os vários tipos de pele. Óbvio, sempre tem os haters, né? E ela não ficou abatida, não. Ela falou, eles achavam que conseguiriam me tirar do sério ou que me fariam sentir mal com a minha pele. Mas adivinha? Eu os mostrava o quanto eu não me importava com o que pensava. E isso é muito importante, porque atualmente, Existe um problema muito grande nos países africanos, que é o clareamento de pele. Algumas mulheres, tentando entrar nos padrões de beleza global, têm usado cremes e técnicas não muito saudáveis pra clarear a pele. Não, né, gente? Não. Mas
0: isso é muito da cultura que é imposta, né? Se elas, por exemplo, não fizerem isso, tá numa situação de que se elas não fizerem isso, elas não conseguem trabalhar, não é? é Uma coisa que eu achei absurda, que recentemente eu fui ver aquele filme no cinema, Deuses do Egito, e todo mundo no filme, figurantes, todo mundo era branco. No Egito!
1: Ô, louco! Não vou ver só de pirraça. É fogo, Tiago, porque as pessoas querem negar o racismo, querem dizer que o, o racismo não existe. Eu, como, como branca, de repente, nem posso ficar falando disso. Pelo menos é o que pensa a Chimaranda Aditi. Sabe que ela teve numa entrevista lindo, na, na BBC? Lindo, lindo, visto, na BBC e daí o, o Emmett Tyrrell que tava é, questionando, né? A BBC falou, né, se o Trump foi racista e tal. E o Tyrrell cortou e falou, não, isso não é verdade. Ele não foi racista. Daí a Chimamanda só rebateu, olha, desculpa, mas você é branco? Então não é você que decide o que é ou não racismo. Você não pode sentar aqui e simplesmente defender que ele não foi diretamente racista quando ele foi. E
0: ela tá coberta de razão. O máximo que a gente pode é falar sobre. Como eu tava vendo uma definição que para diferenciar, né? Diferença entre falar sobre racismo E falar do racismo, né? Falar sobre, a gente pode ver a situação, refletir e tecer algum comentário com base na experiência da gente. Falar de racismo, só quem vive é que sabe falar de verdade.
1: Mas vamos voltar a falar de coisa boa? Vamos lá, por favor, manda mais. A Michelle Obama mandou super bem. Então, ela se despediu da Casa Branca com uma capa de revista histórica. A Vogue, que é uma super revista tchananã de moda, chamou a Michelle pra posar. E ela, deslumbrante, sem maquiagem, usando vestidos assim, dessas grifes básicas, tipo Versace, Carolina Herrera, encheram a mulher de elogio e falaram que ela é uma das mulheres mais glamurosas do mundo. Que ela tem um senso de estilo que é tão revolucionário, que é uma coisa assim que eles não vestiam, não não viam na forma das primeiras damas americanas se vestir, algo que não acontecia há décadas. É,
0: pô, é que as primeiras damas sempre foi aquela coisa muito coxinha, né? E tanto ela quanto o Obama mudaram conceitos. Agora, eu achei que tu ia falar de um meme que apareceu, que eu não sei se é verdade, mas ela segurando um cartaz escrito, uma imigrante roubou meu trabalho.
1: Mentira, eu vi esse aí. Porque a
0: próxima primeira dama é tcheca, né? E o Trump é tão contra a imigração,
1: né? Pois é, esse negócio está complicado, tem muita gente querendo se antecipar já e voltar pro Brasil ou para seus países de origem. E sabe que isso da, da Michelle e da outra, da futura primeira-dama, né, esposa do, do Trump, deu mais outro bafafá, né? Que teve uma prefeita, que agora é ex-prefeita, que chamou ela de macaca de salto alto. O troço fedeu tão feio que a prefeita da cidade
0: renunciou. Mas é, é porque lá, por exemplo, você tem a liberdade de você falar que você é racista. Mas você não pode ser racista em específico com alguém. Ainda mais com a primeira dama, não é?
1: Bem feito. <risos>
0: Quer é uma boa notícia pra gente, que temos nossas aspirações de viajar para a Europa? Portugal começou a dar incentivos para brasileiros se mudarem em definitivo para lá. <risos>
1: Quero!
0: Agora, muito! Agora, o porquê isso, né? é? porque, digamos assim, o salário mínimo em Portugal é menor que em outros países da União Europeia. E como pra você viajar de um país pro outro lá e como vou ali na esquina, né? é? Tem muito português deixando Portugal. A gente tem até um exemplo no Mundo Podcast, que de vez em quando o Pedro Portuga escreve alguns posts lá, contando a visão dele europeu da podassfera brasileira. Ele saiu de Portugal também e foi morar na Inglaterra por questões financeiras.
1: Ah eu não sabia Pois é. não e você sabe que no dia 15 agora uma colega minha foi para porto ela vai ficar lá um tempo o marido dela vai trabalhar lá dela volta em fevereiro para pegar o visto de estudante e daí ficar definitivo depois eles vão para outra cidade que é algarve que é uma Praia, coisa mais linda. Olha, se eu não tivesse, nossa, fiquei babando.
0: E aí, como tem muita gente saindo de Portugal para outros países, eles estão com déficit de mão de obra, né? Para tudo. Então, eles passaram a facilitar isso para países de língua portuguesa, né? Para pessoas de países de língua portuguesa poderem ir morar lá. E eu vou te falar que eu iria. Se desse, eu iria.
1: Ué? Só
0: querer. É, pena que não é só querer, Que querer eu quero.
1: <risos> não, é muito bacana você falar de viagem, que eu lembrei de um livro que eu preciso indicar para vocês, Turismo de Empatia Refugiados no Oriente Médio. Esse livro, ele foi escrito pela Thalita Ribeiro, ela é esposa... Do Marco Gomes, ex-Bubox. Hum, tô ligado. Então, a Thalita, ela esteve entre refugiados de guerra na Jordânia e no Kurdistão iraquiano.
0: Inclusive, quem quiser saber mais, você pode ouvir um Nerdcast que ela gravou sobre essa viagem ao Oriente Médio um espetáculo episódio.
1: Isso. Não, e ela é um amor de pessoa. Você sabe que eu comprei o livro pelo Catarse, né? Eu contribuí e por engano veio um segundo livro. Eu mandei mensagem pra ela, por ela ia ficar quieto, falei, não, me passa uma conta, eu te pago a diferença, eu vou presentear alguém que eu gosto com ele, porque é um livro muito fofo, muito legal, uma história muito bonita, e ela escreve super bem. Então, se você tiver um, um, um dinheirinho guardado, e você tiver que escolher um livro pra comprar esse mês, compra esse.
0: essa Ela foi muito corajosa, cara, eles chegaram a ficar a 50 quilômetros de uma base do Isis, o caramba, gente! <risos>
1: Fora isso, ela tem uns projetos paralelos muito legais de escrever cartas. Ela fez um, um, um crowdfunding também para uniforme, para o time de futebol. É muito legal. Super incentivo, assim.
0: e Agora que eu vou falar uma aqui, eu quero ver se você faria também.
1: Tan, 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 tan.
0: <risos> Há vários amigos idosos já. Eles criaram um condomínio para todos morarem juntinhos, pertinhos uns dos outros. São oito condomínios. Né? São oito prédios, aliás, num condomínio. Todos lotados de amigos. Amigos, né? Assim, eles não quiseram ir para um asilo, né? Então eles decidiram fazer isso. Você faria, Kel? Você moraria assim junto Ai, com todos amor. os seus amigos?
1: Ai, gente, ia ser muito legal. Você sabe que a... <risos> lá em Joinville, a família do meu marido meio que fez um negócio, não nesse volume, né? Mas no mesmo condomínio mora a tia, a Bisa, a irmã da Bisa, uma outra tia. Acho que tem uns quatro, cinco apartamentos no mesmo condomínio. Que a Bisa vendeu até a casinha dela para ficar mais perto da irmã dela. Eu acho que ninguém vive só sozinho, né? Se pudesse ser mais perto, melhor. Eu, eu
0: fui pensando assim, que seria muito foda morar assim perto de vários amigos meus que, sei lá, toda noite pudesse descer ali para jogar um dominó no pátio. Agora eu já pensei uma vez, quando eu era criança eu pensava, né? Ó, quando eu crescer eu quero ter dinheiro para comprar assim, um prédio, um privê, né? Com várias casas e botar toda a família junto no mesmo lugar. E aí eu pensei hoje em dia, né? Eu não ia dar certo. <risos> Podia dar certo na primeira semana e tal, mas um mês ia ter atentado ali dentro. (risos) Amigos, tudo bem. Nem
1: tão longe que venha de bala, nem tão perto que venha de chinelo. Exatamente. né? (risos) Ô oh, Thiago, e o que, que você tem assistido?
0: Blacklist, tu já viu?
1: Já vi, tapa na cara.
0: É um tapa na cara atrás do é um espetáculo e eu fico impressionado como o Reddington, né? Que é o personagem principal, como ele é inteligente, assim. Porque todo mundo que tá ouvindo, eu imagino que já tenha assistido Breaking Bad. E a gente ficava muito impressionado com os planos dele, os planos de fuga, né? Aquele plot twist que quando acabava o episódio, você voltava tudo o episódio e fazia todo o sentido plano dele, né, de fuga. E no Blacklist, você pega isso a décima potência, sabe? O cara é muito inteligente, ele ele é um bandido que fez o FBI trabalhar pra ele. É um espetáculo, cara.
1: Não, e eu não aguentei ficar só com as temporadas do Netflix, eu fui atrás da... até onde tava, né, Quarta temporada, assistir tudo E a gente não sabe ainda se é filha dele ou não Porque tem horas que eu tenho certeza que é filha dele Tem horas que eu acho que não é eu, então...
0: Bom, a gente tá com benefício da dúvida Não tenho certeza até agora pois né? Eu é. também comecei a ver a quarta temporada No método alternativo Porque eu não, que terminou as três <risos> temporadas do Netflix Eu não aguentei E até uhum. agora nada, né E tá muito foda Ai, que Agora sabe o que, é que eu não gostei? A equipe ah. que tá fazendo as legendas Tá muito zoeira Porque tem um dos episódios que tenha uma das personagens importantes morre, aí, aí ela morre. Ah, spoiler, eu vi. Ela morre aí quando acaba o episódio que entra o crédito de Pode. quem criou a legenda o cara mete na legenda, fulana está viva. Aí,
1: Porra, por quê? Por quê? Não, assim, tudo bem que eu tava fazendo maratona, mas eu não gostei de levar spoiler na cara, assim. Poxa, não
0: tinha pra que isso. Não
1: deu nem graça. É. Então, quando deu esse spoiler aí, eu fiquei braba e daí quando a, a outra pessoa importante morreu, eu chorei.
0: Pô, eu fiquei que nem o Reddington lá na praia.
1: Uhum. <risos> Nossa, eu chorei. Carinha. Mas
0: você tá vendo alguma coisa, Kel?
1: Nossa, eu, eu vi várias coisas. Eu vi o Marvel's Luke Cage, Olha. que é muito legal. Não só o roteiro, porque é, o Daredevil tem vários personagens que daí estão destrinchando em, em spin-offs, né, em séries alternativas. Então já teve a...
0: Jessica Jones.
1: Isso, ia falar Jessica Parker. Então teve a Jessica Parker e agora tem o Luke Cage. Não,
0: Jessica Jones. <risos>
1: Jessica. (risos) Oh, eu falei errado. (risos) Então, teve a Jessica Jones e agora teve o Luke Cage.
0: E teremos o Justiceiro e o Punho de Ferro.
1: Sim. não E o Luke Cage me chamou muita atenção porque eles fazem uma crítica muito forte a essa questão do racismo. Eles mostram como que era no Brooklyn. Tem a questão da música. Pô, é bem legal. A
0: música é um espetáculo. Praticamente todos os atores são negros, né? Só faria sentido nisso. O que a gente vai ter também nessa área, que é o filme do Pantera Negra, né? Que se passa na África e nada mais justo do que todos os protagonistas do filme. Serem negros também E é o que vai ser Não, excelente
1: Excelente e coerente, né Porque eu eu fico indignada Quando eles (risos) pegam atores brancos e pintam, né (risos) Isso é foda Pra quê? Pra quê? Me explique Um outro filme, daí agora saindo de série Indo pra filme Eu assisti o Now You See Me 2 Fujam, não assisto, que é o truque de mestre. Não assistam Sério? o 2, o é muito forçação de barra. É uma droga. Porque o um 1 é tão bom, cara. Exatamente. O 1 um é maravilhoso. Tem o Morgan Freeman, né, fazendo o Tadeus Bradley. Então, assim, o 2 é legal pra você ter uma, uma, um, um desfecho, mas eles forçaram muito a barra. Muito. Piraram na batatinha. Nossa, assim.
0: eu tava com tanta vontade de ver.
1: Vou, vou, vou dar só. Se você quiser assistir por sua conta e risco, vou dar só um aperitivo pra você entender. Não vou te dizer como eles fizeram. Num determinado momento, eles estão fugindo, eles entram num, num túnel, assim, que é um tubo, que vai levar eles do, do terraço até o, o térreo. E quando eles caem, né? Eles percebem que estão na China.
0: Nossa!
1: Uhum. Oxi. Pois é, né? por sua conta
0: Mas falando aí de filme sério, Uma boa notícia é que O Netflix, ele tá pirado Assim, assim? porque a quantidade de coisa nova, original Netflix, que tá saindo, não dá pra acompanhar, porque praticamente toda semana você entra, tem lá uma fileira de coisa nova, original deles, e você entra em desespero, porque você nunca vai conseguir ver aquilo tudo.
1: Nem me fala. Eu tenho uma lista que eu vou colocando lá pra assistir, e eu já cheguei a fazer umas limpas, assim, do Desistência. Eu não vou conseguir ver.
0: Eu Eu quero recomendar o livro Inferno do Dan Brown. Eu sempre gostei muito da literatura do Dan Brown, né? Eu só não gostei mesmo do Símbolo Perdido, que o final foi tão merda do livro que eu me desestimulei em ler O Inferno, né? E aí, semana passada eu fui ver o filme, eu gostei tanto assim da história do filme, que obviamente tá extremamente mal contada no filme. Você percebe que deixou muita ponta solta, mas que me deixou maluco para ler o livro, porque eu sei que aquelas pontas vão ser amarradas. Foi a mesma experiência que eu tive hum... no Código da Vinci, né? Que a primeira vez que eu vi foi o filme, para então ir ler.
1: Mas daí quando você foi ler, você não ficou revoltado? Porque eu primeiro li, e depois fui ver o filme. A minha vontade, quando chegou o final, era de levantar assim e começar a gritar. Porque eles, primeiro, a atriz eu não queria Que fosse daquele jeito, eu queria que fosse do jeito que estava no livro A descrição Ah, uhum. ai tem um outro vínculo de, de Genealógico ali que não precisava
0: ah, Eu até gostei, gostei, sabe Do filme do Código da Vinci, o que me revoltou Foi o Anjos e o Demônios, que eu tinha lido Antes de assistir o filme E digamos assim, o Anjos e o Demônios é, a, a história se passa toda em volta da antimatéria no livro, o primeiro capítulo é explicando o que é a antimatéria qual é o poder dela, então o filme inteiro você fica com medo de que aquela bomba de antimatéria exploda no filme, você não tem a menor ideia do que é antimatéria e você não tem um sentimento de urgência nenhum por aquela bombinha minúscula que tá pra explodir
1: falta de visão, né? É foda
0: mas eu vou ler O Inferno e recomendo a quem tá ouvindo que vá ler também
1: então, e voltando pros filmes maravilhosos do Netflix. Netflix tem dois que eu quero indicar um é de ficção científica é o Transcendence, ele conta a história de um doutor que ele é a maior autoridade do mundo em inteligência artificial, ele começou a fazer uns experimentos controversos na ideia de criar um robô que tenha emoções humanas, e ao mesmo tempo tem alguns extremistas anti-tecnologia que querem matar ele
0: eu vi o, o banner desse filme no Netflix, mas não me chamou tanta atenção, então tá recomendado,
1: né então o outro é um filme muito bonitinho que se chama Amor Além da Vida. Então depois da morte dos filhos, o Chris Nilson, que é o Robin Williams e a mulher dele, Annie, passam por um, por dificuldades, né? Porque poxa, uhum. quem quer perder filho. É. Depois de uns anos, Chris, né, o pai, acaba morrendo também e dele vai para o paraíso. Lá no paraíso ele conhece o Albert que é pelo o Cuba Gooding Jr. que eu acho um ator Super maravilhoso Fantástico. também. E daí o que que acontece? A Anne, ela fica depressiva e daí ela acaba se matando. Só que o que acontece? Ela não vai pro paraíso. Ela vai pra um lugar diferente. E daí quando o Albert conta isso pro Chris ele fica perturbado e daí ele pede ajuda pro Albert e ele sai em busca da alma da Anne. Agora, o legal desse filme além de ser uma história super linda é que o paraíso ele é como se fosse um quadro. É, o visual é lindo. É lindo. É lindo. É um filme assim que você vai assistir vai ter uma série de estímulos sensoriais ali porque ele é muito Ah, para
0: ele mostra como seria o outro lado.
1: Sim, só que o paraíso você enxerga como você imagina o seu paraíso.
0: Olha, legal. Tem
1: toda uma, uma discussão filosófica e ela como ela se suicidou ela não foi pro mesmo paraíso dele, ela foi para outro lugar. Daí ele vai fazer essa busca para tentar achar ela.
0: Caramba, que falta como é o nome do filme?
1: Amor além da vida. Olha
0: isso, espetacular. Gostei da premissa
1: Lindinho, lindinho assim, é um filme que a capinha dele você não dá nada porque tá só o Cuba na capa.
0: Mas é justamente a isso, Alguns filmes com histórias espetaculares não são bons de marketing, né? Não. Nesse ramo aí, cara, o Vanilla Sky, que é um filme absurdamente bom. Você não se sente nem um pouco estimulado a ver ele pelo nome, pela divulgação, por nada. Eu vou ver isso aí também. Já marcado aqui que é os dois filmes pra ver hoje.
1: <risos> Coisa leva a outra, né? Sabe que a gente começa a pesquisar e, e fica bem louco assim, achando coisas legais e não para nunca. No meio das minhas pesquisas eu vi que a Elsa Soares vai lançar o disco dela em vinil e vai a Europa Gente, a Elsa Soares tem quase 80 anos, essa mulher assim é monstro da música, eu acho maravilhosa. O disco novo dela é, se chama Mulher do Fim do Mundo, a crítica especializada falou assim que ela arrasou, mas eu quero deixar para vocês um link, o Tiago vai colocar na publicação, que é ela cantando Cadeira Vazia, do Lupicínio Rodrigues. Gente, é muito lindo, muito lindo.
0: É absurdo. o okay, quê? Desde os anos 60, né? Ela é grande, né? E se mantém também. Fantástica. Ela
1: sofreu um monte também, tem uma história. Merece um podcast só sobre ela. Não, e a voz dela não fica nem um pouco atrás da, das cantoras negras de outros países. Então, você vai escutar lá: Nina Simone, Aretha Franklin. Ella Fitzgerald, Billie Holiday, ela não deve nada para essas. Agora, se você for escutar uma música de uma dessas cantoras, pega da Ella Fitzgerald, o Cry Me a River também é muito bonito. Cause I cry.
0: Olha que legal que é essa notícia de você falando de amor, né? Olha, o cara, ele doou o fígado pra uma estranha, né? O cara fazia parte desses programas de doação, sei lá, como eu sou doador de medula óssea, sabe? Nunca me procuraram, né? Mas estamos uhum. lá no cadastro. E aí o cara foi chamado pra doar parte do fígado dele pra uma mulher que precisava. Uhum. E o transplante é feito na hora, né? Os dois estão na mesma sala, eles estão acordados. Então esse é aquele tipo de transplante em que, que o doador conhece quem vai receber, né? Hum,
1: que legal. É porque não, não vai o fígado inteiro, né? É um pedacinho,
0: Isso. Né? E assim, no, como o cara tá vivo, né? Você Tira ali na hora e já uhum. passa pra outra. Então, os dois estão na mesma sala.
1: E o cara doou
0: o do fígado dele pra mulher e se casaram um tempo depois. Opa! <risos> pois é, se conheceram, saíram e, enfim, acabaram casando.
1: Que amor, gente!
0: E olha aí que legal, você realmente, literalmente pode dizer que você tem uma parte de mim.
1: Engraçado, né? Porque eu tava lembrando agora que existia uma confusão sobre onde era o coração. E achavam que o o coração era mais ou menos aonde é o estômago.
0: Eu sempre ouvi falar que o coração, ele ele fica do lado esquerdo do peito, que é até onde a gente bota a mão pra cantar o hino. Mas Mas já me falaram também que o coração fica no centro. Da sua caixa torácica aqui embaixo do externo, né? Uhum. E, enfim, onde é que fica o
1: coração, então? Onde fica o seu coração? Conta pra gente aqui nos comentários. Onde mora o seu coração?
0: Eu eu sei que uma vez eu tentei subir uma ladeira correndo, e o meu coração quase foi pela boca, né? Foi ali eu percebi onde ele ficava. Porque dava pra <risos> ver, né? Ele batendo. Assim como a gente fez no último episódio, teve aquele momento de a gente se sentir mal porque a gente, quando era adolescente... Muito novinho a gente comia terra, né? E enquanto outras crianças estão fazendo coisas espetaculares. Aí eu tenho aqui pra você uma garota de 13 anos dos Estados Unidos, do estado do Oregon.
1: De que forma eu serei humilhada hoje, por favor? Isso
0: agora é na área da medicina. Porque sempre teve um problema em relação a ataduras curativos, de ferimentos e tal. Porque você tem sempre que estar tá trocando, tem que estar tá limpando e tal.
1: Ela é, não pode estar tá úmido, Exatamente. né? Exatamente.
0: E essa menina, ela criou uma atadura que. Ela avisa quando tá na hora dela ser trocada. 13 anos de idade. É... Nossa! A atadura, ela, ela com base na umidade, né? Do local que ela tá, ela muda de cor, né? Então ali o enfermeiro que tá próximo já vê, opa, tá na hora de trocar.
1: Que legal!
0: E olha aí, então, estamos nós aqui com 30 e 36 anos. O que é que a gente fez, Kel?
1: <risos> tá bafa! A gente faz bem! A gente faz bem! <risos> Ai, mas ó, Criança é tudo de bom, gente. E tem essa menininha, a Carolina Monteiro, com oito anos. Ela tá dando aula de autoestima e combate ao preconceito na internet. Ela tem um canal no YouTube e ela conta as histórias do que acontece com ela. Então, eu vi um vídeo, eu vou deixar o link pra vocês também, em que ela conta que umas coleguinhas da escola vieram zoar o cabelo dela. Falou assim: ai, por que, que teu cabelo é duro, né? E dela rebate, né? fala, duro, duro, meu cabelo não é duro, duro é você, né gente gente... (risos) ignorante ai Carol, por que que você não passa chapinha, eu não, eu gosto do meu cabelo assim, bonito, volumoso uma graça gente, vocês têm que ver um amor,
0: é muito legal e aí mesma coisa, você tem os pais dela quebrando o preconceito muito foda E para a gente fechar aqui, eu queria falar de uma coisa que a gente tem visto crescer demais nos últimos 2, 3 anos, que é a questão da politização, né? principalmente por conta das redes sociais. A gente às vezes fica muito mal em ver né, a, essa questão política se tornar meio que time de futebol, ficar muito polarizado, em alguns casos dá até briga física mesmo, né? Mas o que a gente faz aqui é né, ver o lado bom das coisas e, e eu vejo isso como uma coisa boa que é uma politização do brasileiro, né? Que ao longo da história sempre se reclamou que a gente não sabia votar, que brasileiro não liga pra política, né? Quantas pessoas falam que não gostam de política e que é tudo ladrão e Mas olha que legal. Hoje em dia, eu não conheço ninguém que consiga falar a escalação completa da seleção brasileira. Mas ela consegue hoje em dia lembrar em quem ela votou. Ela sabe quem são, pelo menos, os principais deputados, senadores. Elas estão acompanhando tudo que o presidente faz. Elas estão discutindo. Elas estão muito mais politizadas. E, obviamente, como isso é recente, esse tipo de comportamento impulsionado totalmente por redes sociais, a gente tem aquela questão do efeito mola, né? Então tá tudo muito radical tá tudo muito a flor da pele, muitas brigas. Mas eu acredito que isso seja bom. Que futuramente, essa mola ela vai voltar pro estado normal dela e a gente vai ser uma sociedade. No Brasil, a gente vai ter uma sociedade mais politizada e mais consciente, digamos assim, como a gente vê em países de primeiro mundo como Dinamarca, Noruega. Não que o Brasil vá ter um IDH como eles, mas que a política vá ser levada a sério, como é levada nesses países, né? A gente vê aí diversas notícias de se que estão reduzindo salários de vereadores. Alguns vereadores estão recebendo até salário mínimo, né? E pouco a pouco, de grão em grão, eu vejo um lado positivo nessa mudança, por mais que hoje em dia dê até vontade de chorar quando você lê comentários em sites de política.
1: Ai, amigo, esse é o meu trabalho. Eu choro todo dia. Eu
0: imagino.
1: Mas assim, é, eu concordo com você, é muito positivo mesmo, porque a, as redes sociais a internet como um todo dão oportunidade a gente formar uma opinião que, na minha adolescência, ou nem vamos muito longe, dez anos atrás, a gente não tinha condição. Você não tinha como entrar num, num site de transparência de uma prefeitura, do governo federal, ou ver as contas dos seus deputados e ver no que que eles gastam. Você não tinha como é, ter acesso ao, ao orçamento e aos projetos de lei de uma forma tão facilitada. Hoje você entra nos sites e tem lá tutorial para você entender como olhar os orçamentos, você tem várias é, pesquisas de opinião, o Senado faz muito isso quando tem alguma ideia de projeto, tem pesquisas de opinião para ver opinião popular, mais audiências públicas, as pessoas estão indo nas audiências públicas, quando elas não comparecem fisicamente, elas estão conectadas, assistindo. Eu acho isso fantástico. Eu acho assim, a gente está engatinhando para uma coisa boa eu tenho esperança preciso ter esperança eu acho assim o brasil é feito de brasileiros então depende da gente também ou melhor só depende da gente porque se a gente fizer as coisas certas se a gente cobrar dos nossos governantes como a gente tem cobrado e tem mostrado que a gente pode fazer pode é, obrigar que eles mudem eles vão começar a ter mais medo da gente. Quando parar de ter tanta impunidade, sabe? E tá acontecendo. Eles estão sendo levados a julgamento, estão indo pra cadeia, tá inviateando, tá, mas tá acontecendo.
0: Isso, e a gente tá vendo muitos dinossauros da política, hoje em dia, ainda no poder, né? Mas isso vai passar e vai vir uma nova geração. Isso aí vai chegar uma época em que vai ter a maioria de políticos criados por redes sociais, né? Que eles vão saber como funcionam as redes sociais, né? Eles vão ter medo das redes sociais. de hoje, de como um Geraldo do Alckmin da vida, que ele quer é, contas do Twitter para poder processar quem falou mal dele. Essas coisas, né? Mas isso vai mudar.
1: É, amigo, para. <risos> que mané processo. Para. Fica feio. Não é assim que se faz. Saindo um pouquinho do Brasil, tem um livro que eu queria deixar um pedacinho para vocês. É um livro que eu não li ainda, mas eu vi esse trecho e eu fiquei com vontade de ler. O livro é o Terra Sonâmbula, da Mia Couto. E ele foi considerado na Feira do Livro do Zimbábue Como um dos 12 melhores livros africanos do século XX E ele está sendo reeditado As pessoas comparam ele com Guimarães Rosa Olha Eu vou, eu vou ler um pedacinho do começo E vou passar para o final do capítulo Para não ficar muito longo tá? Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. A estrada, que agora se abre a nossos olhos, não se entrecruza com nenhuma outra. Está mais deitada que os séculos, suportando sozinha toda a distância. Pelas bermas, apodrecem carros incendiados, restos de pilhagens. Na savana, em volta, apenas os bombeiros contemplam o mundo. Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Eles andam bambolentos, como se fossem caminhar. Isso fosse o seu único serviço desde que nasceram. Vão pra lá de nenhuma parte, dando vindo por não ido, à espera do adiante. Eles fogem da guerra, dessa guerra que contaminou sua terra toda. Vão na ilusão de que mais além haverá um refúgio tranquilo. Avançam descalço e suas vestes têm a mesma cor do caminho. É um desses negros que nem os corvos comem. Parece todas as sombras desceram à terra. O medo passeia seus chifres no peito do menino que se deita, enroscado. O machibombo se rende à quietude. Tudo é silêncio. Mais tarde, a gente começa a escutar um pranto, num fio quase inaudível. É o mundinho que chora. O velho se levanta e zanga. Para de chorar. É que me dói uma tristeza. Ah, chorando assim, você vai chamar os espíritos. Ou se cala, ou te arrebenta a tristeza à força. Ai, nós nunca mais vamos sair daqui... Claro que vamos, com certeza. Qualquer coisa vai acontecer qualquer dia, essa guerra vai acabar. A estrada vai se encher de gente, de caminhões, como no tempo de antigamente. Mais sereno, o velho passa um braço sobre os ombros trementes do rapaz e lhe pergunta. Tens medo da noite? Mandiga a cena afirmativamente. Então vai acender uma fogueira lá fora? Mildo se levanta, recolhe os papéis e fica meio assim de rasgar uma folha escrita. Acaba por arrancar a capa de um dos cadernos. Para fazer fogo, use esse papel. Depois, se senta do lado da fogueira, ajeita os cadernos e começa a ler. Balbucia, letra a letra, percorrendo o lento desenho de cada uma. Sorri, com a satisfação de uma conquista. Vai se habituando, ganhando despacho. O que está a fazer, rapaz? Estou a ler. É verdade, já esquecia. Você era capaz de ler. Então, leio em voz alta, que é para me adormecer. O miúdo leio em voz alta. Seus olhos se abrem. Mais que a voz, que lenta e cuidadosa Vai decifrando as letras Ler era coisa que ele apenas agora Se recordava saber O velho Tuair, ignorante das letras Não lhe despertara a faculdade da leitura A lua parece ter sido chamada Pela voz de Mundinga. A noite toda vai se enluarando Pratinhada A estrada escuta a história Que desponta dos cadernos Quero por os tempos
0: Chegando aqui ao final do nosso segundo episódio, vamos fazer alguns agradecimentos. Temos que agradecer a quem comentou no post, a quem deu feedback pra gente através das redes sociais. E, em particular, eu gostaria de agradecer aqui a Dayana Almeida, criadora, podcaster do podcast Gerando Novas Histórias, o GNH, que mandou um e-mail muito legal pra gente e que nos fez bem, Kel.
1: Verdade. Obrigada, Dayana. Muito fofo seu e-mail. Fiquei muito feliz quando eu li.
0: É isso aí. Você pode acompanhar o Faz Bem pelas redes sociais, tanto Facebook, Twitter, até mesmo Google Plus, que ninguém usa. Estamos lá. Só é fazer aquela busca marota. Você vai nos encontrar lá. Ou enviar um e-mail para fazben.mundopodcast.com.br. ou vai lá, botar nos comentários suas histórias, conte lá onde fica o seu coração e a gente fala disso no próximo episódio, daqui a 30 dias. É isso aí, Kel.
1: É isso aí. Acabou. Tchau, tchau.